0: Altyazı M.K. Yurt dışında çalışan bir arkadaşım var. Çok sevdiğim bir arkadaş kendisi. Çalıştığı şirket uluslararası bir şirket. United Color Soft Benetton gibi. Her milletten, her renkten insan var. Çalıştığı şirkette bir kız ofise köpeğini getirmek istemiş. Evde yalnız bırakamıyormuş ve bırakabileceği kimse yokmuş. Amirine demiş ki ben demiş köpeğimi ofise getirmek istiyorum. Getirebilir miyim? Amiri demiş ki vallahi ben de tam bilmiyorum ya. Ben bunu bir üstüme sorayım. Gitmiş koordinatörüne demiş ki böyle böyle bir çalışanımız var ofise köpeğini getirmek istiyor. Bu konuda bir şirket politikamız, kuralımız Plan var mı? Direktör de bilememiş. Demiş ben bir şirket kurallar kitabına bakayım. Araştırayım. Sonra size geri dönerim. Sonra o konu öyle kalmış. Sonuçlanmamış. Bu sırada şirketi Çinli bir milyarder satın almış. Demiş ki bütün şirket çalışanlarını akşam yemeğe götüreceğim. Herkes hazır bulunsun. Gitmişler yemeğe. Laf lafı açmış. Ofise köpeğini getirmek isteyen kız hazır fırsatını bulmuşken büyük Çinli patrona demiş ki efendim demiş ben köpeğimi ofise getirmek istiyorum. Getirebilir miyim? Çinli patron bakmış bakmış getir ben yerim demiş. Çok lezzetli demiş. Bu cevap üstüne masada derin bir sessizlik olmuş. Kimse adam şaka mı yapıyor, ciddi mi söylüyor anlamamış. Birkaç yapmacık gülümsemeyle adamın bu çıkışını geçiştirmişler. Ama arkadaşım olayın gerisini anlatamadı. Çünkü gülmekten masanın altına düşmüş. Sizi tenzih ederim. Gölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili radyo karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 123. bölümümüzü de açıyoruz. Dostlar ekonomimiz gerçekten çok kötü bir duruma gelmiş ya. Bunu geçen gün bir kez daha anladım. Nasıl anladım derseniz şöyle anladım. Geçen akşam Kadıköy'le bir yere gidecektim. Acelem vardı. Dedim bisikletimle gideyim. Geçen bölümlerde anlatmıştım. Letgo'dan 200 liraya yazıyla 200 külüstür bir bisiklet almıştım. Hatırlayanlar bilir. Letgo'dan 200 liraya bisiklet almak benim hobilerim arasındadır. Böyle Trenleri tutmayan, paslı, tekerlekleri birbirinden farklı, insanların binmeye utanacağı cinsten hatta insanların buna binen kişiyle gezmeye utanacağı cinsten bir bisiklet. Ben bunu apartmanın önündeki sokak lambası direğine kilitledim. Gece gündüz orada duruyordu. Hiç içeri almıyordum. Yağmur yağsa da, kar yağsa da onun yeri orasıydı. Kısa mesafeler için pratik bir şekilde hemen kilidini açıyorum. Çat spora gidiyorum. Çat parka gidiyorum. Hem de bana eğlence oluyordu. 200 liraya almamın sebebi de şuydu. Çalınırsa üzüldüm. Çünkü daha önceki bisikletim aynı şekilde 200 liraya alınmıştı ve çalındığında o kadar da üzülmemiştim. Dedim bunu da böyle yapayım. Ama herhalde bu çalınmaz dedim ya. Çünkü bisiklet gerçekten çok kötü durumdaydı. Kimse tenezzül etmez diye düşündüm. 200 liralık bisiklet için kimse kendisine hırsız damgası vurdurtmaz. Hem de Kadıköy'ün 724 çok hareketli ve en kalabalık caddesinin üzerinde. Hem de 724 yanan bir sokak lambasının tam altında. Hem de 724 açık ve sürekli müşterileri olan büyük bir pastanenin tam karşısında. Dedim bu haldeki bir bisikleti kimse çalmaz, çalamaz. Yine de en dandik bisiklet kilidinden değil de onun biraz daha iyisini aldım. Neme lazım deyip Dekathlon'dan orta ayarda kalınca bir bisiklet kiliti alıp bunu bağladım. Bisiklet böyle bir pozisyonda yani. Neyse indim geçen akşam bisikletin yanına gittim. Elimde kilidin anahtarı soktum deriye Allah Allah. Kilidin deliği bir genişlemiş, büyümüş. Anahtarı çevirdim kilidi açmıyor. Hay Allah dedim ya. Dedim herhalde bunu kurcaladılar. Açmaya çalıştılar. İçine de bir şeyler Korkmuşlar. Açamamışlar kilidi de. Böyle bozmuş bırakmışlar. Sonra bir baktım. Bir de kilidin dibinden kesmeye çalışmışlar. Onu da becerememişler. Böyle kilidin anasını bırakmışlar. Hay Allah dedim ya. Neyse deyip bisikleti öylece bıraktım. Gideceğim yere yürüyerek gittim. Gideceğim yerde amatör stand-upçıların sahne aldığı açık mikrofon olan bir mekan. Ama açık mikrofondan ziyade yarı açık mikrofon gibiydi. Ortamın havası çok kötüydü. Böyle kriminal olay yeri gibi. Asayiş şube müdürlüğü gibi bir yerdi. Duvarların sıvası dökülmüş. Üstüne yazılar yazılmış. Etrafta boş kasalar, bira şişeleri, bidonlar filan var. Sahne zemin katta. Hemen yanında tuvalet ve mutfak var. Gösteri sırasında bir çorba Filan gibi sesler geliyor. Kapılar sürekli açılıp kapanıyor. Sahnedekinin gözü oraya kayıyor. Tuvaletten saç kurutma makinesi sesleri geliyor. Böyle acayip bir yer. Sahnedeki ışık da floresan ışığı gibi bembeyaz. E anlatanlar da komik değil. Böyle tuhaf acayip bir ortam. Gösteriyi izleyici olarak gelenlere sahnedeki tarafından adı, yaşı, cinsiyeti, nereli olduğu, medeni hali, etnik kimliği filan soruluyor. Yani sorulmaz, ayıptır, yanlıştır diye bildiğimiz her şey zincirleme, taciz şeklinde sunuluyor. Küfür, hakaret, aşağılama gırla. Böyle acayip bir ortam. Benim de aklım bisikletin kilidinde. Nasıl yaparım? Ne ederim bu saatte diye düşünüyorum. Tam o sırada sahnedeki ya benim gözüm şu arkadaki kırmızılı abiye takıldı dedi. Dedim sıçtık. Çünkü bana diyor. Kafayı kaldırdım göz göze geldik. Ben hemen ben sivil değilim dedim. Nasıl dedi? Ben dedim sivil değilim. Rahat rahat anlatabilirsiniz. Yo yo biz ne alakası abi sana sivil misin dedik abi ne alaka diye kekelemeye başladı bu. Sivil polis çıkışımın üstüne benimle çok uğraşmadan bir sonraki adama geçti. Sonra ben bir tırstım. Ulan gülmeye geçtik. Buradan sağ salim çıkabilecek miyim acaba diye düşünmeye başladım. Neyse ki çıktım. Hiç gülemesem de hala yaşıyordum. Bu da bir başarıydı. Hemen bisikletimin yanına gittim. Gece 11 buçuktu. Kilidi tekrar açmaya çalıştım. Ama bu halinde sanki hırsız benmişim gibi görünüyordum. Çünkü sokak boştu ve benim üzerinde tekinsiz kıyafetler ve tekinsiz hareketlerle bisikletimin kilidini zorluyordum. Resmen haklıyken haksız duruma düşebilirdim ve o kadar hırsız görüntüme rağmen de kimse yanıma gelir bir şey sormadı. Ben 10 dakika bisikleti zorladım. Kilit açılmadı. Demek böyle oluyormuş dedim. Adam gelip 15-20 dakika zorladı ve kimse yanına gelmedi. Sonra yukarı çıkıp 10 sene önce resim atölyem varken öğrenciler rahat rahat çizsinler diye Mahmut Paşa'dan aldığım en kalınından galvanis zinciri ve avuc içi kadar pirinç asma kilidimi getirdim. Bisikletimi adeta zincire vurdum. Hani tarih filmlerde zindana atılan tutsak zincire vurulur ya öyle bir zincirdi. Zincirin kalınlığını size şöyle anlatayım. Hani biz Asıllar Fatih gemilerini durdurmak için Haliç'in girişine bir zincir çektiler ya. He? Onun bir tık incesi gibi düşünün. Bu zinciri taktım. Sonra hırsızların bozduğu kilidi biraz da anahtarlarını zorlayıp za zor açtım. Yayları falan hep dışarı fırladı. Aldım onu çöpe attım. Sonra sokak lambasına zincirlediğim bisiklete bakıp zincirimle gurur duydum. Hadi dedim bunu da açmaya çalışın da görelim lan. Siz kopatsanız ben daha piskopatım. Saat yarımı geçiyordu ve ekonomimiz gerçekten çok kötüye gidiyordu. <gülüyor> Geçen gün falımda doblo çıktı dostlar. Evet yanlış duymadınız. Kısmetin bir dobloymuş. Evdeydim dedim ben bir sakız çiğneyeyim. Çünkü ben evdeyken arada ben bir sakız çiğneyeyim derim. Böyle boş boş duracağıma bir sakız çiğneyeyim ya. Açtım dolabı falım vardı. Aldım bir falım sakızı attım ağzıma. Ve falımı da okuyayım dedim. Çünkü ben verdiğim paranın hakkını isterim. Falımda aynen şöyle yazıyordu. Çıktığı yer anayol. Elinde bütün kontrol. Hızla geliyor sana çarpılmaya hazır ol. Bu bildiğin doblo. yoldan çıkmış. Hızla üstüme gelen ve bana çarpacak olan bir araç. Bu bildiğin uyarı. Bu trafik kazası ya. Fal manisine yeni bir boyut getirmişler. Doğrudan insanların karşılaşacakları somut tehlikeleri karşı uyarıyorlar. Bence böyle olmalı. Fal dediğin somut olmalı. 3 vakte kadar, 5 vakte kadar falan gibi değil. Bunlar afaki, muğlak ifadeler. Kesin zaman verilmeli. Yarın saat tam 4'te, perşembe günü 2'yi 55 geçe falan. Böyle olmalı fallar. Bu belirsiz ifadeler eski fallarda kalmalı artık. Doğrudan isim, zaman, mekan veren, teknik ve kesin fal dönemi başlamalı. Her şeyde geliştik. 2022 yılındayız. Fallarımız hala 1000 yıl öncesinin falları gibi. Cuma günü saat 1'i 10 geçe Ahmet senin ofisine gelip senden 200 lira borç isteyecek. Falan gibi olmalı fallar. Çok istiyorlarsa yine kafiyeli ve yedili hece ölçüsüyle yazabilirler. Ben ona karışmıyorum. Sonuçta geçmişe bir saygıdır. Ama bu netlikte olmalı. Cumartesi günü yapacağın halı saha maçında ikili mücadelelere dikkat et. Çapraz bağların kopabilir. Yarın yemekhanede çıkacak pirinç pilavını tuzsuz yapmışlar. Sen bulgur pilav al. Serviste sola değil sağ tarafa otur. Çünkü çünkü sol tarafa çok güneş gelecek. İşte fal dediğim bu netlikte olmalı. Bunlar sakızlarda görmek istediğimiz fallar.
1: Sakız çiğnemeyi sevenler dikkat. Çok fazla sakız çiğnemek çene yapımızı bozuyor. Çiğnemeye başladınız. 20 dakika gibi bir süre sol tarafta çiğnediyseniz 20 dakika sonra sakızı diğer tarafa kaydırın. Çünkü aksi halde çeneniz kayıyor.
2: Yani ben saatlerce çiğnerim. Dişlerim düzenli yani herhangi bir sorun yaşamadım şu ana kadar.
1: Dişler düzenli olursa çene kaymaz mı diyorsun? Bence öyle öyle düşünüyorum. Çene eklemlerini evet, bozuyor musun? Yok bir tanım iyi gelir hareket ettiriyordu ha? Ama öyle değilmiş işte. Disklerde kaymaya sebep oluyormuş. Öyle mi? E niye benimki kaymadı yıllardır? <gülüyor>
0: Geçen gün iş yerinde bir arkadaş yanıma geldi ve dedi ki şehzadeler var ya dedi. Var dedi. Onları nasıl öldürüyorlarmış biliyor musun dedi. Dedim biliyorum. Nasıl dedi? Dedim boğduruyorlardı. Sonra dedim ki Allah Allah ya bu manyak niye bana böyle bir şey soruyor? Nasıl boğduruyorlarmış dedi. Dedim işte boğduruyorlardı yani. Dedim herhalde bu bir şeyler biliyor konu hakkında. Bir şeyler izledi. Ya da tarih hakkında araştırmalar falan yaptı. Birazdan bana bu bilgilerini satacak. Ona altlık yapıyor. Ben de kendimden şüphe ettim. Acaba yanlış mı biliyorum, eksik mi biliyorum diye. Dedi nasıl boğduruyorlarmış? Neden boğduruyorlarmış? Dedim boğduruyorlarmış çünkü onlar padişah soyundan geldikleri için kanları kutsal sayılıyormuş. Hani kut anlayışı var ki eski Türklerde. Hani kutsal kelimesi de buradan geliyor. Kut anlayışı. Tanrı tarafından özel görevlendirilmiş. Hani kanı kutsal filan sayılıyor ya dedim. Ve o kanın akmaması gerekiyor. Çünkü kan kutsal ya. Bu yüzden de kan dökmeden boğdurarak öldürüyorlarmış. Dedim. KPSS tarih bilgilerimi sattım. Hatta sonunda sanki konuya çok hakimmişim ve biraz daha biliyormuşum diye gereksiz de kafadan salladım ayrıntılar verdim. Adamın birazdan vereceği bilgilerin altında ezilmemek için dedim yağlı urganla boğduruyorlarmış filan diye bir şeyler salladım. Hmm demek sen öyle boğdurmak olarak anlıyordun. Peki ilk duyduğundan beri böyle mi anlıyordun dedi. Evet oğlum başka ne olacak dedim. Boğdurmak dediğin birinin boğazını sıkıp nefessiz bırakarak onu öldürmek dedim. Ha dedi. Ya ben onu suda boğdurmak sanıyordum dedi. Ben bunu duyunca bir rahatladım. Benden daha fazla bir şey biliyormuş sandım ama adam mersem hiçbir şey bilmiyormuş. Bambaşka bir yerdeymiş. Nasıl oğlum lan dedim. Sen Osmanlı'da şehzadeleri suda mı boğduruyorlar zannediyordun dedim. Evet dedi. Ve bunu söyleyen arkadaş 45 yaşında falandı. Oğlum sen ne biçim adamsın lan dedim. Hiç mi tarih dizisi filmi filan izlemedin? Suda boğdurmak nedir ya? Bu nasıl bir organizasyon? Osmanlı'nın birçok yerinde bir adam boğduracak kadar su yoktu ki lan zaten dedim. Gölde, akarsuda filan mı boğduruyorlar acaba diye düşündüm. Hayır o zaman öyle şimdiki gibi denize girme kültürü filan da yok ki. Şehzademizin Antalya tatili sırasında da boğduramazlar. Yüzme havuzu da yoktur. Hani perşembe günü saat de şehzademizin yüzme dersi var. O sırada havuzda boğdururuz. Durumu da olamaz. Hamamda boğdurmaya kalksalar kurnaların içi çok küçük. Az su alır orada boğdurmak çok zor olur. Kurnalar sevdiğim o. küvet kültürü de yoktur o zamanlar. O da olmaz. Sen nasıl bir kafayla şehzadeleri suda boğduruyorlar sandın acaba? Ne düşündün mesela? Gözünün önünde nasıl canlandırdın olayı? Oğlum zaten o zamanlar yüzme bilen falan da azdır. Onu boğmaya çalışanlar da onunla beraber boğulurlar. Şöyle saray burnundan arkasından bir ittirseler zaten adam düştüğü yerde boğulur dedim. Aslında fena fikir değilmiş ha. Şimdi böyle düşününce 2 saat boğmaya çalışacağına suyu atacaksın boğulacak. İşte ben de öyle sanıyordum dedi. Gölde derede filan bir şekilde suda boğuyorlardı filan sanıyordum dedi. Dedim kardeşim çekil yolumdan. Servis kalk geçekteydim.
2: Tatlı huzur almaya geldik, kalamıştan, ah kalamıştan. Bir tatlı huzur almaya geldik, kalamıştan, ah kalamıştan. Taartılı huzur almaya geldik. Kalar mı
0: Toplu ulaşım fiyatlarında sıkıntı var dostlar. Pahalılığından bahsetmiyorum. Çok küsuratlı olmuş ondan bahsediyorum. Artık toplu taşımada harcadığınız parayı hesaplamak çok zor. Bunun iki sebebi var. Birincisi toplu taşıma çok çeşitlendi. Marmarayı, metrobüsü, metrosu, otobüsü, tramvayı, motoru, vapuru bitmiyor toplu taşıma. Hepsinin fiyatı da farklı. Bir de aktarma yapınca aktarmanın fiyatı da farklı. Birinci aktarmayla ikinci aktarmanın fiyatı da farklı. Üçüncü aktarmanın fiyatı da farklı. Bir de üstüne iade alınca karma karışık bir şey oluyor. Geçen gün otobüse bindim. Otobüste tam bilet fiyatı 7,67 lira. Yani 7 lira 67 kuruş. Sonra ondan inip motora bindim. Yani aktarma yapmış oldum. Birinci aktarmanın fiyatı da 5 lira 48 kuruş. Yani benim bu yolculuk uğruna kaç lira harcadığımı hesaplamak için 7,67 ile 5,48'i toplamam gerekiyor. Ve bunu aklımdan yapmam gerekiyor. Ben bunu niye yapıyorum ya? Yazık değil mi bana? Ben oturup boğazı izleyeceğim. İstanbul'un tadını çıkarıp aktaracağım yerde kafamdan 7,67 ile 5,48'i toplamaya çalışıyorum ya. 7 artı 8, 15. Elde var 1. 5 orada dursun. Elde var 1'di. 6, 4 daha 10. Oradan 1 geldi, 11 oldu. Şimdi elde var 1. 5 orada dursun yine. Ya ben bununla mı uğraşacağım? Şunu güzel güzel yuvarlasanıza. Yapın 8 lira. Aktarmayı da 6 lira yapın. Kafamız rahat etsin. Bu ne ince hesapçılık. Büyük ihtimalle Büyükşehir belediyesi şöyle düşündü. Şimdi biz bunu böyle küsürlü yaparsak bizi daha samimi bulurlar. Yani sevgili vatandaşlarımız biz elimizden geleni yaptık. Sabahlara kadar uğraştık, hesap yaptık. En fazla bu kadar indirebiliyoruz. Fazladan almıyoruz. Maalesef bundan daha da ucuz olamıyor. O yüzden alın 7,67'yi, alın 3,74'ü. Bunlarla ne yaparsanız yapın. Hani emin olamadığın konuda küsurlu sallarsan ya da detaylı uydurursan sanki o konuyu biliyormuş gibi görünüyorsun ya. Bunlar da böyle yapıyorlar galiba. Ya kardeşim biz artık yalama olmuşuz. Ha 10 lira olmuş, ha 20 lira olmuş. Biz bitmişiz zaten. Fark etmiyor bizim için. Ekmek 10 lira olsa da gidip sorgusu sualsiz o ekmeği o fiyata alacağız. Siz kafayı takmayın ya. Biz o sınırı açtık zaten. Yap şu bileti 10 lira uğraştırma bizi. Kafamız rahat etsin. Çünkü kafamız çok karışıyor. Geçen gün motora binecektim. Kalkmasına da bir dakika falan vardı. Koşa koşa turnikeye gittim. Bastım kartımı geçtim. O sırada Turnike'de bekleyen bir adam vardı. Ya benim için de basabilir misiniz? Ben size ücretini vereyim dedi. Takdim edeyim dedi. Ücreti mukabilinde dedi. Mukabil dedi bana. Tamam dedim. Tabi dedim. Bastım geçti. Teşekkür etti. Eyvallah dedim. Allah razı olsun dedi. Hakkını helal et dedi. Helal olsun dedim. Ücretini verin dedi. Takdim edin dedi. Sonra cüzdanı çıkardı. Dedim 10 lira verseniz yeter dedim. Hani iyilik yapıyorum ya adama. Adam da 10 lira uzattı zaten. Teşekkür ettim. O da eyvallah dedi gitti. Yollarımız ayrıldı. Sonra ben oturdum. Düşündüm. Fark ettim ki zaten bilet 8 lira filan. Ben adama 10 lira versen yeter dedim. Yani adamdan hem fazla para istedim. Fazla para aldım. Hem de sanki lütfetmiş gibi halleri triplere girdim. Valla utandım kendimden ya. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Bu benim sorunum değil. Bu kadar küsurlu yaparsanız benim kafam karışır. Hani bazen böyle esnaftan, zanaatkardan bir şey istersiniz de o istediğiniz şeyin maddi bir karşılığı yoktur. Çok küçük bir şey istersiniz. O istediğiniz şeyin yazılı bir fiyat karşılığı yoktur. Mesela girdiniz iki tane vida lazım. Dediniz iki tane vida alabilir miyim? Adam da verdi. Dediniz ne kadar? Yok ya önemli değil dedi. İsa ettiniz. Lütfen. Bir fiyat söyleyeyim vereyim. Yok ya valla önemli değil. Ya lütfen vereyim ya gerçekten. Dersiniz Sonra adam. Bir fiyat söyler. Ya 20 lira ver yeter ya. Benim başıma çok gelmiştir mesela. feci kazıklanmış olursunuz. Adamın çöpe atacağı şeyleri ısrarlarım sonucunda 50 liraya 60 liraya almıştım vardır. Bir de onu verirken sanki adama minnettar olmam gerekiyormuş gibi havalara girerler. Ya hadi tamam tamam 50 lira ver yeter. Ulan nasıl 1 lira ver? Varsa bozuk verden 50 lira ver yeter ya ya geldik. O da apayrı bir konu.
1: Selamın aleyküm dostlar. Ben Yeliz eksperium Sizlerle bayağıdır görüşmüyorduk. Benim işlerim çok yoğundu çünkü. Biliyorsunuz şehir hatları vapurunda anons olarak çalışıyorum. Sürme iskele verilmeden vapurdan inmeye kalkmayın diye sabahtan akşama kendimi paralıyorum. Ama hayat böyle geçmez dostlar. Benim hayallerim, hedeflerim var. Ben bu dünyaya korona anonsu yapmaya gelmedim. Neticede ben teknolojik bir varlığım. Teknolojik bir bireyim. Benim dışımda herkes teknoloji hakkında konuşuyor. Bilen bilmeyen herkesin teknoloji ile alakalı YouTube kanalı var. Benim neyim eksik? Asıl benim teknoloji programı yapmam lazım. En çok bana sorulması lazım. Saksı değilim ben. Geçen gün telefonum çaldı. Açtım. Arayan Anıl abiydi. Sağ olsun beni hiç yalnız bırakmadı. Benim üzerimde emeği büyüktür. Ne zaman başım sıkışsa, bir derdim olsa onu ararım. Yaslanacağım kayadır. Gölgesi yeter. Allah ondan razı olsun. Yuvamı yaptı. Gerçi bu aralar Eymen'le aramız biraz sıkıntılı ama onun yapacağı bir şey yok. Her neyse. ''Anıl abi aradı. Sanki içimi okuyor gibi. Gel dedi sana bizim programda bir bölüm yapalım. Sen orada son teknolojik gelişmeleri yorumlarsın.'' dedi. ''Abi dedim senin ağzını öpeyim. Ben de tam böyle bir şeyler yapmak istiyordum.'' dedim. ''Hayatım iyice anlamsızlaşmaya başlamıştı. Bu vapurda harcanıyorum ben. Benim teknolojik bir şeyler yapmam lazım. Kendimi gerçekleştirmem lazım.'' dedim. Sonuçta ben de robot sayılırım. Teknolojiyi benden daha iyi kim yorumlayabilir? Ve böylece yeni programım olan, Yeliz Experium'la teknoloji, bölümüne başlıyorum. Hemen önüme gelen ilk teknolojik gelişmeyi okuyup yorumlamaya başlıyorum. İlk haberimiz şöyle. Hemen her hastanede bulunan MR cihazlarıyla düşünceleri okumanın yolu keşfedildi. Bilim insanları, MR makinelerinden gelen verileri kullanarak insan düşüncelerini okuyabilen bir algoritma geliştirdi. Çalışmanın, gelecekte hayatımıza girmesi beklenen beyin bilgisayar arayüzleri için bir zemin hazırlayabileceği ifade edildi. Tam bir saçmalık dostlar. Ben hayatta böyle saçma bir şey duymadım. Neymiş mar makinesiyle insan zihnini okuyacaklarmış. Hadi oradan. Bunlar da bilim adamıyız diye etrafta geziyorlar utanmadan. Öyle saçmalık mı olur ya. Siz emar cihazıyla zihin okuyacaksanız ben de ütüyle geleceğe giderim. Çamaşır makinesiyle geçmişe ışınlanırım. Rondoyla ölümsüzlüğü bulurum. Öyle kolay mı lan zihin okumak? Siz zihin okumadan önce rüyaları ekrana aktarıp kaydeden bir sistem bulun. Yıllardır bunu söylüyorum. Artık şu rüyalarımızı oturup televizyondan izleyelim. Benim çok güzel rüyalarım var. Bu sistemi yapsalar köşeyi dönerim ben. Netflix, Amazon, Mubi, eksen sıraya girer rüyalarımı film yapmak için. Mesela geçen gün bir rüya gördüm. İnanamazsınız. Bir masa başında oturuyoruz arkadaşlarla. Mekana Merve Boluğur geliyor. Diyorum bu kız ne alaka burada. Tanımam etmem, sevmem de. Bir tane filmini dizisini izlemişliğim yoktur. Sonra bu Merve Boluğur bir arkadaşın dizine oturuyor çocuk gibi. Ama yanlış anlamayın erotik bir rüya değil öyle dizine oturup bekliyor. Sonra bununla göz göze geliyoruz biz. Ama nasıl güzel gözleri var. Anlatamam. Böyle Ela gibi. Sonra içeri Murat Dalkılıç giriyor. Diyor ben de senin kucağına oturayım. Diyorum manyak mısın birader? Benim kucağım yok. Robotum ben. Yazılımım diyorum. Teknolojik biriyim. Ben bunu der demezin önü stadına ışınlanıyoruz hep beraber. Eski açıkta üçlü çekiyoruz. La la la la la la la la ay diye zıplarken Murat bana dönüyor. Hani bacakların yoktu lan zırzop diyor. Doğru konuş lan hıyarto diyorum ben bunun kulağına. Bir yanımda Murat, bir yanımda Merve, omuz omuza zıplarken uyanıyorum. Bu rüyayı mesela Disney Plaza verç sana trilyonluk film yapsın. Filmde Murat dalkılıçı Murat boz. Merve bol da Aslı Enver oynayacak ama. Ben kastı yaptım kafamda. İşte böyle dostlar. Son teknolojik gelişmeleri yorumladığım Yeliz Experium'la teknoloji bölümümüzün sonuna geldik. Teknoloji ile kalın ve sürme iskele verilmeden vapurdan inmeyin.
3: Don't you know you're a human being? Born of a mother with the love of a father? Reflection, reflection, reflection. Go. I know sometimes you want to let go. Hey, hey, hey, I know
0: Siz mi geldiniz dostlar? Ne iyi ettiniz de geldiniz. Geldiğinizi fark etmedim. Kusura bakmayın. Her zamanki gibi bir trans halindeydim. Hatta bir trans halimdeydim. Kadim atalarımla iletişim kuruyordum. Evet yanlış duymadınız. Kadim atalarla iletişim dedim. Biliyorsunuz atalar ikiye ayrılır. Normal atalar ve kadim atalar. Ben şahsen kadim atalarla iletişim kurmayı tercih ediyorum. Biliyorsunuz bizim sektörde işin içinde kadim kelimesi geçiyorsa orada bir duracaksınız. Kadim, ata, organik, farkındalık, meditatif, uyumlanma, şifalanma, aile dizimi, ritüel, şamanik, mistik gibi kelimeleri duymazsanız oradan size bir hayır gelmez. Bu kelimelerden en az 3 tanesi olacak. Bu kelimelerden herhangi 3 tanesini kullanarak kendi atölyenizi evdeki malzemelerle kendiniz de yapabilirsiniz. Gelin bir örnek verelim. Mesela kadim farkındalık şifalanma atölyesi ya da ata meditatif şamanik uyumlama öğretisi gibi her yerde çalışır. Hiç merak etmeyin. Hoş, ben de size mesleğin bütün sırlarını öğrettim. Bizim meslek odası eğitmenlik belgemi iptal edecek vallaha. Sizin canınız sağ olsun. Neyse biz yine geçelim esas konumuza. Geçen hafta Twitter'da ilham dolu bir video izledim. Bu videoda bir meslektaşımız kadim atalarla iletişim, ata karma meditasyonu, ata dilleriyle geçmişe temas, atalardan gelen travmaların çözümü başlıklarıyla bazı danışanlarını şifalandırıyordu. Aile dizilimine daha yeni alışmışken, eniştemizin aslında kayınçumuz olduğu gerçeğini daha yeni yeni hazmedebiliyorken bu kadim atalarla şifalanmak bana biraz ağır geldi doğrusu. Açıkçası da biraz kıskandım. Ne yalan söyleyeyim. Bu neden benim aklıma gelmedi dedim. Bu yeni metodu niye ben uygulayamamışım? Birçok sığ görüşlü kişi yeni bir keriz sirkeleme yöntemi demiş. Ama ben kesinlikle katılmıyorum. Bu kötü insanların çakraları kapalı, ışık çıkma noktaları kurumlarla kapanmış. Gerçi bizim ona da ilacımız var. Ama o başka bir programın konusu olsun. Dediğim gibi bu keris silkeleme yöntemi değil, olsa olsa yeni bir şifalanma yöntemi olabilir. Bulanların aklına sağlık. Bulanların demişken hemen bu mucizevi yöntemi bulan ulvi insanın kim olduğunu araştırdım. Kim bu insanları kadim atalarıyla konuşturup gündelik dertlerini çözen ulu bilge. İnternet Net sayesinde hemen kendisi hakkında detaylı bilgiye ulaştım. Kendisi muhasebeciymiş. 20 yıl muhasebecilik yapmış. Açıkçası gerisini okumadım. Çünkü aradığım cevabı bulmuştum. 20 yıl başkalarının muhasebesini yaptıktan sonra sıra artık kendi muhasebesine gelmiş. Ve helal olsun dedim. 10 yıl önce muhasebeciliği bırakıp kendi hayat muhasebesine başlamış. Ve şah eseri olan kadim atalarla konuşma seanslarına başlamış. Valla dedim bravo koca yürekli insan. Şifana sağlık, ömrüne bereket, emeğine ömür dedim. Bir de kendini bir dil yaratmış. Herhalde ismi Ataca ya da Kadim Ataca filan gibi bir şeydir. ''Belagin alalin alaga, aladin dinin alaga alaga ananın banaaneleri'' gibi bir şeyler söyleyip şifalandırıyor danışanlarını. Nasıl mutlu oldum size anlatamam. Yalnız sonra şunu düşündüm. Bizim milletin kadim atalarla konuşması pek de iyi sonuç vermeyebilir. Çünkü bizimkiler dünyevi ihtiyaçlardan dolayı genelde atalara biraz kızgındır. Özellikle de dedelere şöyle serzenişlerde bulunurlar. Bizim dedenin tam Beşiktaş'ın göbeğinde arsası varmış, bu gitmiş iki ineğe satmış saf. Bizimkinin 20 tane minibüsü varmış satıp parasını pavyonda yemiş. Bizim dedenin nişantaşında 5 katlı apartmanı varmış. Kardeşleri bunu kandırıp ellerinden almışlar. Diye diye dedelere, atalara hep serzenişte bulunurlar. O yüzden bizde o sistem uzun vadede çok iyi sonuç vermeyebilir. Ama ne demişler? Akıyorken doldurmak lazım. Kadim atalarla görüşmenin seansı 1250 TL'ymiş. Ama siz STE-123 koduyla kayıt olursanız size %15 indirim yapacaklarmış. Hadi yine iyisiniz. Onun da sözünü aldım. Hepinize şimdiden hayırlı şifalanmalar diliyorum. Kadim atalarla görüşürseniz çok selam söyleyin. Hadi ben kaçar. Om. soruyorum Pilota soruyorum bölümüyle karşınızdayız pek değerli ve kıymetli dinleyenlerimiz her zaman olduğu gibi karşımızda pek değerli ve kıymetli ama sizden pek değerli ve kıymetli olmasın kaptan dostumuz var Pilot dostumuz var. Hoş geldin kaptanım. Hoş bulduk. Anılcım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim çok şükür.
0: Ee, ben hemen seni nasıl gördüğümü yine bir zoom'dan bağlanıyoruz. Ee, seni nasıl gördüğümü anlatmak istiyorum dinleyenlerimize. Az önce memeli gördüm. Ee, memen göründü ekranda. Ee, nerede olduğunu az çok tahmin etmişlerdir dinleyenlerimiz. Memen'i gördüğüm için. Sence neredesin sen? Banyoda olabilirim. Banyada olabilirsin. Başka nerede olabilirsin? Başka plajda olabilirim. Evet bravo. Kendini nerede olduğunu bildin. Sen plajdasın. <gülüyor> ben de plajda değilim. Ee, bu arada bu kaydı 2 haftadır cep telefonuna sesimizi kaydettiğimiz cep telefonu sponsorumuz sevgili Mustafa'ya armağan ediyorum. Yine kendisi sağolsun bana cep telefonu verdi. Ve %22 şarjıyla teslim etti. Dedi ki sana %22 ile veriyorum. Bana verdiğinde de %22 olsun şarjı dedi.
4: Aynen öyle kardeşim. Takarsın işte şarja. Evet. İşin bittikten sonra yaklaşık %7 şarjda biz bu işi hallederiz gibi geliyor. Bence de yani bu benzinli arabalarda en son benzin ne kadar aldıysan ödünç aldıysan
0: arabanı o benzinde bırakırsın ya onun usul bir şey galiba bu.
4: Evet evet kiralık arabalarda da o var.
0: Aldığın gibi bırak. Aynen yani bulduğun gibi bırak e, felsefesini bütün hayatımıza yayarsak bence hiç sorun kalmaz diye düşünüyorum.
4: Bence de çok haklısın.
0: E, o zaman hemen senin ismini seçelim. E, kaptanım ismin bu bölümde aşık mu olsun, Maşuk mu olsun? Maşuk. Yanlış cevap verdin. Aşık olacaktı. Aşuk Kaptan'la beraberiz. Aşık Kaptan şu anda e, Kaş sahillerinde. Doğru mu?
4: Doğru. Aynen bildiğin yani.
0: Kaç Kaş plajlarındasın. Biraz geç bir tatile çıktınız ama maşallah arkadan gördüğüm kadarıyla... Ee, gayet güzel görüntüler var Sen güzel bir tatil yapıyorsun ee, Nasıl oldu bu iş? Nasıl karar verdiniz bir anda gittiniz? O realde bir hafta orada kalacaksınız
4: Ya işte anca şimdi izin alabildik İşler şimdi e, şey oldu Biraz daha sakinledi Biz de 29 Ekim mi yetişelim falan diye işte e, Burada baya büyük kutlama oluyor Ondan sonra atladık geldik Karşıda şimdi hava da güzel. Ya biz havanın durumuna göre karar verecektik. Kabaklık hava güzel. İyi dedik gidelim yani güzel görünüyor. Ki gayet de iç sıcak yani hava, deniz de güzel yani. E, pişman değiliz.
0: Evet. Yani ha hava, kum, deniz ve saha şartları Denize girmeye ve tatil yapmaya müsaade diyorsun.
4: Aynen öyle geç oldu ama güç olmadı yani.
0: Güzel olmuş. Gerçi 29 Ekim bu sene Cumartesi'ye denk geldi yani bağlayacak bir durumunuz yoktu ama siz bahane olarak kullandınız yani 29 Ekim bir şekilde.
4: Ya burada sezonun kapanışı olarak 29 Ekim'i şey yapıyorlar. 29 Ekim'de artık bitiriyorlar bazı mekanlar kapanıyor bazı oteller falan kapanıyor. O yüzden e, tam o coşkulu çünkü diğer Antalya'dan da oradan buradan da insanlar sırf e, onun için gelmişler. Mesela hiçbir yerde yer yoktu. E, ondan sonra dağıldılar işte pazartesi olunca. Onu yetişelim dedik hani karnaval havasında falan kutlanıyor burada. O yüzden ona da görelim. İşte kendimiz de zaten hava güzelken gidelim tatil yapalım istedik. Güzel yapmışsınız. Ee, bana telefonda konuştuğumuzda meditasyon
0: yapanlardan bahsetmiştin. Bir meditasyon festivali gibi bir şey var burada demiştin. E, kişisel gelişimciden geçilmiyor burası demiştin. Her yer vıcık vıcık kişisel gelişim olmuş, şifalanma olmuş demiştin. Doğru mu ne oluyor orada tam olarak?
4: Doğru doğru şey e, yoga festivali varmış. E, yoga yani festival mi denir ona böyle hmm. işte kamp mı derler bir şeyleri varmış da bir sürü insan var. İşte dağ bayıra çıkıp yoga yapan işte hmm. e, evrenin, bana, evrenin bana torpili var şeklinde kitaplar okuyan insanlar da dolu. Hı hmm. hı. O yüzden e, işte onlar büyük bir yoğunluk yaptılar. Onlar gidince abi e, Kaş hem insandan hem de e, tayttan sıyrılmış oldu yani. Hı hı. Belediyenin düzenlediği toplu yoga törenleri
0: oluyor mu? Hani çocuğunu zamanda yogaya gönderemeyenlerin bir anda çocuğunu gönderdiği öyle törenler oluyor
5: mu?
4: <gülüyor> Onu, onu görmedim ya olabilir yani gündüz sabah atıyorum 5'de 6'da atıyorum Hani olur ya böyle toplanırlar ya da dağ bayıra çıkarlar öyle bir şeyler olmuş olabilir ama ben görmedim abi yani e, Zaten görmek için bir çaba da sarf etmedim e, Büyük ihtimalle olmuştur yani ama hepsi gittiler kaç böyle baya güzel yani e, Güneşi selamlayıp gittiler
0: diyorsun iyi de yaptılar bence Aynen öyle o zaman geçen gün sana biliyorsun çok heyecanlarla, heyecanlı dolu bir mesaj silsilesinde bulundum Whatsapp'tan. <gülüyor> o gün yanında olmanı çok istiyordum. Ben sana bunu paylaşmak istiyorum dinleyenlerimizle de. Gece iki buçuk gibi büyük seslerle uyandım. Yani uyanmadım da ben aslında tam yatmak üzereydim. Gece iki buçuk gibi çok büyük sesler duydum. Ee, cama çıktım ve gerçekten muhteşem bir görsel şölenle karşılaştım yani e, 12 tane saydığım kadarıyla 12 tane LGBTİ birey bir tane saydığım kadarıyla bir LGBTİ bireye meydan dayağı atıyorlardı <gülüyor> ve gerçekten inanılmaz bir görüntü var orada senin olmanı istiyordum yani dinlenip dinlenip dövdüler o dayak yenen arkadaştı, gayet şeyini bozmadan tekrar ayağa kalkıp tartışıp tekrar dayanı yiyip tekrar yere düşüp tekrar ayağa kalkıp tartışabiliyordu. Polisler geldi, ambulans geldi bir ara, itfaiye gelir gibi oldu falan. Yani muhteşem bir görsel şölen vardı ve tam bir saat sürdü. Ve ben de acaba uykusuz kaldım. Yani işte o anda dedim ki gerçekten insanın sevdiği bir arkadaşının böyle, böyle anlarda yanında olması lazım. Yani orada seni aradım açıkçası sevgili aşık kaptan. <gülüyor> Kulaklarını çınlattım, videolar gönderdim sana, fotoğraflar gönderdim.
4: Yani ben de orada olmak isterdim tabi. Çünkü e, aslında biraz üzücü bir olay. Çünkü zaten azınlık olan bir grubun e, başka bir azınlığa yani kendi içlerinde kavga etmesi e, beni biraz üzdü. Ama olayın e, bu action tarafı o kadar yüksekti ki e, gerçekten kendimi izlemeden alamadım. Orada olmak isterdim. Orada olup kavgayı ayırmak da isterdim aslında ama... Orada o kavgayı ayıracak bir baba yiğit. <gülüyor> Öyle bir yürek yok bende yani maalesef. <gülüyor>
0: ya yoldan arabayla geçenleri de sataşıyorlardı. Ben acaba dedim bir ara 5. kattaki bana da laf ederler mi acaba dedim. ışıkları kapatıp gizlice izlemeye devam ettim yani. <gülüyor>
4: Abi çok çok güzel ya tam bir komşuluk örneği sergilemişsin. Yapacak bir şey yok abi. O, o şey. ortamlara girilmez yani. Evet
0: girilmez. Sonra da gayet güzel dağıldı. Hepsi arabasına bindi. Polis geldi. Ambulans geldi. Evli evine, köylü köyüne. Galiba karakola doğru gittiler diye düşünüyorum ama yani dediğin gibi gözüm seni aradım.
4: Ben buradan tüm LGBT bireylere diyorum ki arkadaşlar Birbirinize sahip çıkın. Böyle şeyler hiç yakışmıyor sizlere.
0: Aynen öyle. Aynen öyle diyoruz. Ee, ve sana çok teşekkür ediyorum bu güzel havacılıkla alakalı verdiğim
4: bilgiler için. <gülüyor> <gülüyor> Programımız gitgide daha da absürt bir hale geliyor. Valla ben bir bilgi vermedim. Daha çok sen verdin bilgi Ya ben şimdi sana ne sorayım? Tatildesin
0: kulaklıklar kullandı denizden çıkmışsın. Ben sana ne sorayım yani? Airbus'un uçuş sistemini, kanatlarını falan mı soracağım yani? Tabii ki sana iyi tatiller dileyeceğim. Ama sadece sana bir sürprizim olacak. Ee, Özcan Denizi ne kadar sevdiğini biliyorum.
4: Oo, bayılırım.
0: Ray Charles'ı da seversin.
4: E ona da bayılırım.
0: Seni yıllar öncesine götüreyim. Ee, senin bir Ray Charles anın vardır. Hit the road Jack şarkısını. Ee, bir canlı okuma e, gafletine bulunmuştum daha İngiliz, İngilizce bilmiyorken o kadar çok iyi. <gülüyor> Sözleri sallayarak söylemiştim ve e, önde oturan İngiliz vatandaşları seni tebrik etmişlerdi. <gülüyor> Bravo demişler çok güzel okudun deyip gülerek gitmişlerdi. <gülüyor> Şimdi ben sana Özcan Deniz ve Raychaz'ın aynı pota değeri bir şey anlatacağım. Özcan Deniz'in Hit The Road Jack şarkısının bir performe ettiği performansını hiç duydu mu sen?
4: Yok abi hiç duymadım Allah'tan duymamışım yani
0: Evet ben şimdi sana o performansı dinletmek istiyorum çünkü kendisinin İstanbullu Gelin isimli dizide bu şarkıyı söylediği bir sahne var Gerçekten başkası adına utanmak deyiminin ete kemiğe bürünmüş hali diyebiliriz Kendisi bu şartki bir kahon e, isimli enstrümanın üzerinde bir belete karşı söyleyerek e, kendinden geçiyor ve kendisini kapıda izleyen Aslı Enver'de şöyle diyor. Çok iyi bir baba olacak. <gülüyor>
4: böyle hiç hiç duyduğunu gördüm ya da birisi tarafından söylenmiş sahne değil çok merakla bekliyorum. Evet o zaman ben sana bu şarkıyı armağan edeceğim. Aslında geçen hafta armağan etmek istiyordum. Bir önceki programda
0: ama zamanımız yetmemişti. O yüzden bu hafta ben sana Özcan Diniz'in Hit the Road Jack şarkısını, performansını armağan edeceğim ve baba olacak adam da Hit the Road Jack performansından belli olur diyorum sana.
4: Evet abi ben de kendimi o kulvarda hissediyor muyum bilmiyorum ya yani İngilizler şey yabancılar gülmüş biz ama biz de şeye gülüyoruz sonuçta e, İngiliz işte Andy miydi neydi bir adam var ya türkü söylüyor falan bağlama çalıp ben de Rah Andy rahmetli olup Pol Pol son şu anda
0: kahramanlık türküleri söylüyor
4: evet, Pol kahramanlık türküleri söylerken ben de ona gülüyorum yani yapacak bir şey yok abi
0: Evet yani bu arada Pol o türküleri acaba hangi kitleye söylüyor ben onu da tam bilemiyorum çünkü benim... Tanıdığım bazı ülkücüler var. Pek e, polden kahraman türküleri dinlemek <gülüyor> isteyeceklerini sanmıyorum. <gülüyor> Neyse vardır bu alıcısı diye düşünüyorum yani.
4: O e, Fethiye'nin köylerine şey, yerleşmiş İngilizler var ya. Artık orada köylü bir hayat sürüyorlar falan. Onlara belki tabi yörük türküleri falan onlara hitap ediyor olabilir. Fethiye'nin köylü İngilizlerine hitap ediyor olabilir o türküleri.
0: Tamam çok güzel bu söylenlerle istiyorsan noktalayalım bu bölümümüzü. Sana çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Sana iyi tatiller diliyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: Dinleyenlerimize de bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.
4: Görüşmek üzere iyi yayınlar.
0: Sağol teşekkürler iyi yayınlar sana da.
3: It's the road don't come back, no more, no more, no more, no more. It's the road don't come back, no more. What to say, it's the road
0: Olacak. Sizi tenzih ederim. Bölgesinden korkan bir radyo programı.